0: 보금서를 읽어보면 예수님께서 하나님 나라의 진리를 가능한 한 모든 영역을 통해서 설명해 주신 것을 알수 있습니다 누구나 이 진리를 깨달을 수 있기 위해서 그렇게 모든 영역을 다 설명하시려고 하셨다는 것을 알 수가 있습니다 하나님의 진리는 모든 영역에서의 진리입니다 오늘 이 시대에 소위 포스트 모던 시대 이 시대의 철학의 가장 중요한 모순은 진리를 두 토막으로 나눠 버린 것입니다. 소위 공적 영역에서의 진리, 사적인 영역에서의 진리, 과학과 실험으로 증명할 수 있는 것만 학교에서 가르칠 수 있는 진리고 윤리나 또 종교 신앙에 속한 진리는 개인적인 영역에서의 진리일 뿐이다. 이 진리를 나눈 것이죠. 모순된 진리관인 것입니다. 진리라고 말할 수 있는 것은 어느 영역에 있으든지 다 진리가 되어야 되는 거예요. 과학에서뿐만이 아니라 개인의 삶 속에서도 모든 영역에서 진리이어야 하는 것이죠. 예수님께서 하나님 나라의 진리를 설명하시면서 지금까지 살펴본 이 비유들은 주로 농사와 관련된 씨를 뿌리고 거두는 그런 일들로 하나님 나라를 설명하셨습니다. 그것은 하나님 나라가 우리의 마음, 밭으로 비유되는 우리의 마음의 임함으로써 하나님 나라가 시작되고 우리의 육자연적 생명 속에 하나님의 생명이 임함으로 우리 안에 거듭남의 역사, 영원한 생명의 역사, 영원한 하나님의 나라의 역사가 우리의 존재 자체가 그 나라에 들어가는 것이기 때문에 그러한 비유들을 사용하셨습니다 그런데 오늘 비유에서는 비즈니스 영역에 있어서 소위 사업의 영역에 있어서의 원리를 사용하셔서 하나님 나라의 진리를 설명하셨어요 비즈니스라고 할때 우리는 비즈니스적이다 그런 말을 안 좋게 사용하는 경향이 있죠 그것은 이익을 얻고자 하는 목적으로 누군가를 이용하려고 한다라고 할때 비즈니스적이다 그렇게 사용합니다 그것은 비즈니스 자체를 악하게 보는 매우 잘못된 시각이죠 예수님께서 비즈니스의 원리를 통해 하나님 나라의 비유를 설명하셨다 비즈니스의 원리 속에서도 하나님의 진리를 발견할 수 있고 정반대로 진리에 입각해서, 진리에 근거해서, 진리의 원리를 따라 비즈니스를 행하며, 그 비즈니스가 성공적으로 이루어질 수 있다라고도 말할 수가 있는 것이죠. 이것은 하나님 나의 진리, 또 성경의 진리가 얼마나 총체적인 것인가, 얼마나 온전한 것인가를 설명해 주는 것입니다. 오늘 본문에는 두 가지 비유가 나타납니다. 첫 번째 비유는 밭에 감추인 보물에 비유입니다. 두 번째 비유는 값진 진주의 비유입니다 이두 가지 비유는 동일한 교훈을 주시면서 서로 다른 각도에서 보완하여 설명해 주기 때문에 연이어서 이 비유를 주신 것이죠 먼저 첫 번째 비유입니다 44절의 말씀 함께 읽겠습니다 시작 하늘나라는 밭에 숨겨진 보물과 같다 어떤 사람이 그것을 발견하고는 감추어 두고 기뻐하며 돌아가 모든 재산을 팔아서 그 밭을 산다 어느 소작농이 밭을 갈고 있었습니다 겉으로 볼 때는 다른 농장과 동일하게 보이는 평범한 밭이었습니다 늘 하던 대로 밭을 가는데 쟁기 끝에 무엇인가 걸리는 것이었습니다 다 보니까 안에 상자가 있었고 상자를 열어보니 온갖 소중한 보물들이 가득 차 있었던 것입니다 당시에 밭의 보호화를 감추는 것은 매우 흔한 일이었죠 오늘날과 같이 어떤 보관업 또 은행 업무가 발달되지 않는 시대에 늘 전쟁과 그런 약탈의 위협 속에 있었던 그런 시대에는 땅에 감추어 두는 것이 가장 안전한 방법이기도 했기 때문입니다 요세프스라는 역사가에 의하면 예루살렘이 주 70년 멸망한 이후에 당시 상황을 이렇게 묘사합니다 그 도시에 있던 예루살렘이죠 적지 않은 재물들이 폐허 속에서 발견되었다 로마인들이 그것을 많이 파냈다 그것은 유대인들의 소유로 전쟁의 불확실한 상황에 대비하기 위해 땅 속에 파묻어뒀던 금과 은과 귀한 가구들이었다 유대 랍비들의 율법에 의하면 소유주가 확실하지 않은 귀중품이 발견되었을 때는 발견한 사람의 소유라 인정했다고 합니다 토지 소유주가 자기의 것이라 말할 수 없는 것은 누가 그것을 감추었는지 알지 못한 채 내려왔을 수도 있기 때문에 발견한 사람에게 그 소유권을 지불하는 그런 인정하는 그런 관례가 있었기도 합니다 그러나 그것이 발견되었을 때 어떤 법적인 이슈는 일어날 수가 있는 것이죠 이것을 발견한 농부는 그날 저녁 그 땅을 자신의 땅으로 매입하기로 결정했습니다 법적인 이슈를 피하기 위해서이죠 밭에 감추인 이 보화 고화가 있는 그 밭, 그것은 주인이 부르는 대로 그 땅값을 주어도 무방한 가치가 있었을 겁니다 이 사람은 자신의 모든 재산을 다 모아 팔았습니다 어쩌면 돈이 부족해서 빌렸을 수도 있습니다 주변 사람들은 요즘같이 부동산 경기가 나쁜 때왜 그런 밭을 비싼 가격에 사느냐라고 비웃었을 수도 있습니다 그러나 그는 흔들리지 않고 자신의 모든 소유를 다 팔아 그 밭을 샀습니다. 그리고 드디어 주인이 됐습니다. 이비유에 나오는 소장농은 사실 농부인데 사실은 농부처럼 보이는 사업가죠. 그는 밭에 감추인인 보물을 발견하고는 결단을 했습니다. 그 밭을 자기 소유로 만들어 그 보물을 자기 것으로 만드는 매우 사업가적인 선택을 한 것이죠. 그리고 모든 대가를 다 지불하고 더 엄청난 보물을 얻게 된 것입니다 큰 이익을 얻게 되는 사업에 성공하게 된 것이죠 연이어 나오는 두 번째 비유를 보십시오 45절에서 46절 같이 읽겠습니다 시작 또 하늘나라는 좋은 진주를 찾아다니는 상인과 같다 그는 값진 진주를 발견하고 돌아가 모든 재산을 팔아서 그것을 산다 당시에 진주는 값진 보석 중에 하나였습니다. 금이나 은, 다이아몬드 같은 보석은 가공을 많이 해야죠. 그러나 진주는 많은 가공이 필요 없는 그 자체로 완성도가 있는 보석입니다. 요즘처럼 이 진주를 양식하지 않는 자연산 진주는 아주 값진 귀한 것이었죠. 이 값진 진주를 찾아다니던 상인이었습니다. 진주를 취급하는 상인이니 평범한 상인은 아닙니다. 배를 타고 먼 곳까지 왕래하면서 무역하는 도매 상인입니다. 여기서 이 상인이라는 단어는 큰큰 무역업을 할수 있는 그런 의미를 뜻하는 그냥 개인적인 사업가 정도가 아니라 이 사람은 아주 재력이 있는 그런 상인이었습니다. 그는 값진 보석을 발견하고 그리고 그 보석이 미래에 그 값이 더욱 오르게 될 것이라는 것을 알았기 때문에 현재 그 가격이 얼마이든지 간에 그 값을 지불하고 구매할 의도가 있으며 그런 능력이 있는 결단력 있는 그런 상인이었습니다. 이 상인이 지금까지 살아오면서 처음으로 발견한 값진 진주를 만나게 되고 그는 모든 것을 다 팔아야 살수 있는 그런 값진 가치가 있는 진주의 숨에도 불구하고 주저하지 않고 모든 것을 다 팔아 그 진주를 구매하였다는 것입니다 이 상인이 그 값진 진주를 구매한 것은 취미가 아닙니다 장식이 아닙니다 자선도 아닙니다 그것은 비즈니스적인 판단이었죠 그 진주의 가치는 장차 더 높이 오를 것이고 자기가 현재 가진 재산보다 더 가치 있는 것이고 그것은 사업상의 계산에 의하여 다 팔아 얻게 된 것입니다. 그런 마음이 흡족했고 기뻐했습니다. 저는 사업을 하는 사람은 아니지만 상식적으로 성공적인 비즈니스가 되기 위해 이루어져야 될세 가지 요소가 있죠. 첫째는 현재가 아닌 미래에 가치 있는 것을 발견하는 것입니다. 다른 사람들은 보지 못하고 있지만 다가올 미래에는 시간이 흘러갈수록 더욱 엄청난 가치가 있는 것을 잘 발견할 수 있어야 합니다. 현재는 돌처럼 여겨지지만 미래에는 보석처럼 여겨질 수 있는 그것이 무엇인가를 분별하고 발견할 수 있는 것이 필요하죠 두 번째는 그 발견한 가치에 대하여 담대하게 투자하는 것입니다 시간과 노력과 재물을 그 발견한 가치에 투자해야 합니다 확실히 가치가 있는 것을 발견하고 분별하였다면 이제 이 단계로 결단하고 용기를 내리고 그것을 대담하게 투자하고 추진해야죠 이런 투자와 추진이 없는 사업은 결코 성공할 수가 없죠 세 번째로 그 모든 사업이 불안과 염려와 스트레스 자신의 삶을 무너뜨리는 것이 아니라 기쁘고 행복하고 만족을 주는 그러한 여정이 돼야 되겠죠 겉으로 보는 물질의 성공은 이루었지만 삶은 피폐하고 관계는 깨어진다면 그것이 진정한 성공일 수가 없는 것이죠 자 이것으로 설교를 끝내면 오늘은 이상한 설교가 되겠죠 자 그런데 이러한 비즈니스의 원리들을 가지고 예수님이 지금 비유를 말씀하셨다는 거예요 사실 제가 말씀드린 이 비즈니스의 성공적인 원리는 예수님의 비유에서 제가 이끌어낸 것입니다 이런 세 가지 요소가 하나님 나라를 설명하는 이두 가지 비유에서 공통적으로 발견합니다 첫째는 이들이 너무나 귀한 가치를 발견했다는 겁니다. 소장농은 밭에 숨겨진 보물을 발견했고 상인은 좋은 진주를 발견했습니다. 차이점은 이 농부는 우연히 발견했고 이 상인은 애써 찾아다니는 노력을 하다가 발견했습니다. 우리가 하나님 나라의 가치를 발견하는 것도 마치 이와 같습니다. 어떤 사람은 아무 노력도 하지 않고 믿음의 부모와의 태어나서 습관적으로 교회에 출석하다가 우연처럼 발견한 것처럼 보입니다 어떤 사람은 니고데모처럼 애써 구하고 고민하고 과연 하나님이 계신가? 하나님 나라가 존재하는가? 내가 성경을 꼭 믿어야 되는가? 그런 많은 의심과 고민과 노력 속에 결국 만나게 되기도 합니다 구약의 룻기에 보면 룻이 시어머니 나오미와 함께 생존하기 위해서 어느 날 우연히 누군가를 따라간 사람의 밭이 보아스의 밭이었더라 우연히 따라간 것 같지만 그것은 하나님의 크신 섭리 속에서 그 만남이 이루어지는 거죠 나에게는 우연이지만 역사를 그리고 삶을 주관하시는 하나님의 관점에서 보면 우연이란 존재하지 않습니다 우리가 애써 노력하여 발견한 것 같지만 하나님께서 우리를 인도하시고 보여주시지 않으면 우리는 그 하나님 나라를 발견할 수가 없는 것입니다 내가 우연히 혹은 노력해 발견한 것 같지만 모든 것은 하나님께서 발견시켜 주신 것이죠 이 땅에 임한 하나님의 나라는 숨겨진 상태로 존재합니다 마치 씨앗이 땅에 숨겨진 것처럼 하나님 나라가 이 땅에 임했을 때 세상의 눈과 시각으로는 잘 보이지 않습니다 하나님께서는 이 하나님의 나라가 먼저 발견한 사람들에 의해서 또 다른 사람들에게 전해지는 과정을 통해서 하나님 나라가 전해지기를 원하셨습니다 하나님 나라는 이 땅에 숨어 계시지만 우리가 발견할 수 없을 정도로 숨겨 놓지는 않으셨습니다 하나님께서는 숨어 계셔서 우리에게 발견되기를 기다리시며 마치 헛기침을 하고 계시듯 우리가 그 나라를 발견하기를 원하시는 것입니다 많은 분들이 하나님 나라를 믿지 않는 까닭은 가치를 발견하지 못했기 때문이에요 믿고 싶지 않아서가 아니라 어쩌면 많은 불신자들의 마음에도 한번 믿어보고 싶은 마음이 있는데 믿어지지 않는 거죠 왜일까요? 우리가 그들이 믿지 않는다고 무조건 정죄부터 할 일이 아닙니다 우리도 믿지 않았을 때가 있지 않았습니까? 우리가 믿게 된그 당시로 돌아가 보면 무엇인가를 보았기 때문이에요. 가치를 발견했기 때문입니다. 하나님 나라의 가치를 보면 믿게 되고 믿을 수밖에 없습니다. 우리가 믿게 된것 때로는 우연히 때로는 내가 노력해서 발견한 것 같지만 사실은 하나님 나라의 가치를 어떤 계기를 통해서든지 보았기 때문이에요. 때로는 고난을 통해 보고 때로는 어떤 사람의 삶을 통해서 보는 것이죠 때로는 신비한 체험을 통해서도 볼 수가 있는 것입니다 나라서 믿지 않는 사람들에게 믿음을 강요하기보다 더 중요한 것은 내가 발견한 하나님 나라의 가치를 그들도 볼수 있도록 해주는 것 나를 통해 우리를 통해 교회를 통해 하나님 나라가 세상의 눈으로는 감추어져 있지만 그 하나님 나라가 보여지는 가치가 드러나는 일들이 일어나게 되어야 되는 것이죠 두 번째로 그 발견한 가치에 대하여 대담하고 결단력 있게 투자했다는 겁니다 여러분 이 비유 두 가지 비유에서 두 번째 공통점두 사람 모두 모든 재산을 다 팔았다는 거예요 그럼 여기서 순서가 중요합니다 두사람이 모든 재산을 다 팔았다는 것은 값진 보물과 값진 진주를 발견했기 때문이에요. 발견에 대한 반응이지 발견하기 위해서 다판게 아닙니다. 있을 수도 있고 있지 않을 수도 있는 어떤 것을 발견하기 위해서 다 소모한 것이 아니에요. 발견했기 때문에 확실한 발견이 있었기 때문에 가치 있는 것을 발견했기 때문에 자신의 모든 것을 흔히 쾌다팔수 있는 것이죠 가치가 클수록 이 반응은 더 확실하고 큰 것입니다 그 반응은 미래에 대한 가장 확실하고 바람직한 투자했던 것입니다 이들이 농부가 밭을 사고 이 상인이 진주를 산 것은 손해보려고 한 것이 아닙니다 이익을 얻으려고 산 것입니다 그것은 비즈니스였죠 밭에 있는 보물을 소유하고 싶었고 진주의 가치를 얻고 싶었던 거예요. 이두 사람이 모든 재산을 다판 것은 손해본 것이 아닙니다. 이들은 투자한 것이죠. 불확실한 사업에 투자한 것이 아니라 확실한 미대 얻을 이익을 얻을 수 있는 사업에 투자한 것입니다. 여기서 발견할 수 있는 진리는 무엇입니까? 만일 우리가 영원한 하나님 나라를 발견했다면 그것이 나의 삶 속에서 내가 있던 밭에서 내 앞에 그 하나님 나라가 영원한 생명 영원한 몸을 얻게 되는 영원한 하나님 나라의 존재가 발견되었다면 그 하나님 나라를 위하여 우리가 어떤 헌신을 하더라도 그것은 손해보는 것이 아니다 그것은 매우 가치 있는 투자인 것이죠. 만일 손해보는 것이라고 생각한다면 그것은 하나님 나라의 가치를 제대로 발견하지 못한 것입니다. 이 비유에서 이두 사람이 모든 재산을 판 행위는 자신의 모든 재산보다 비교할 수 없는 더 값진 가치를 발견했기 때문에 나오는 반응이라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 마태복음 19장 29절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 또한 내 이름을 위해 집이나 형제나 부모나 자녀나 논밭을 버린 사람은 누구나 백배나 받을 것이며 또 영생을 물려받게 될 것이다 이 말씀을 잘못 해석하면 우리가 무엇인가를 버리면 그 대가로 영생을 받게 될 것이라는 말씀처럼 이해합니다 잘못된 것이 정반대입니다 만일 우리가 영생을 발견했다면 하나님 나라의 영원한 생명을 발견했다면 그 영생을 물려받게 될 하나님 나라의 가치를 그 영원한 생명을 우리에게 허락하신 하나님 나라의 가치를 발견한 사람은 그 발견한 가치 때문에 집이나 형제나 부모나 자녀나 논밭 모든 것을 다 버릴 수 있게 된다 이 버리는 것은 손해보는 것이 아니라 너무나 소중한 가치를 발견했기 때문에 일어나는 마땅한 반응인 것입니다 대표적인 사람이 사도 바울이죠 빌리포스 3장 7절에서 9절에 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 그러나 내게 유익하던 것들을 나는 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다 내가 참으로 모든 것을 해로 여기는 것은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문입니다 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위한 것입니다 바울은 하나님 나라를 발견하고 그 이전에 자신에게 유익하던 모든 것을 다 해로운 것으로 여기게 되었습니다 해로운 것으로 여기게 되었다는 것은 최상급으로 자신이 발견한 것을 설명하는 방법이죠 예수 그리스도 안에서 자신에게 임한 하나님 나라의 가치는 그 이전에 자신에게 세상에 유익한 모든 것들이 다 배설물로 여겨질 만큼의 가치가 있다는 뜻입니다 이런 가치를 발견하게 된 바울은 자신에게 유익하던 것을 희생한다고 생각하지 않았습니다 그것은 손실이 아니었습니다 그것은 매우 가치 있는 투자였습니다 포기를 위한 포기가 아니었습니다 부정을 위한 부정이 아니었습니다 그것은 더 가치 있는 소유, 더 영광스러운 가치를 위하여 포기해도 되는 가치를 기꺼이 내려놓는 것이었습니다. 그것을 배설물로 여긴다라고 표현한 거예요. 여러분, 좀 이른 아침부터 표현이 죄송합니다. 배설물을 보고 아쉬워하는 분이 있습니까? 이것이 내 몸에서 빠져나가다니 너무 아쉽다. 내 몸에 좀더 두기를 원했 그런 마음이 있습니까? 너무 외람된 비율에서 여러분들이 싫어하시는 것 같아서 그냥 넘어가겠습니다 한번 곰곰이 화장실에서 생각해 보십시오 사도바울이 배선물로 여겼다는 게 그런 표현이에요 이것이 나에게서 떠나가는 것이 조금 도 아쉽지 않은 오히려 잘 됐다라고 여길 수 있는 정도의 가치 하나님 나라의 영원한 생명의 가치는 이 땅의 어떠한 가치와도 비교할 수 없는 이 땅의 모든 우리가 좋다라고 하는 가치를 다배설물로 여길 수 있는 그런 가치라는 그것은 밭을 경작하던 농부가 그 밭에서 발견한 보아와 같고 그리고 값진 보석을 매미하던 상인이 자신의 모든 재산을 다 조금도 하시지 않고 팔고 한 가치를 하나의 진주를 사는, 사는 것을 조금 도 아까워하지 않는 정도의 가치 바로 그것은 발견에 대한 반응인 것이죠 세 번째 이두 사람의 특징은 두 번째 요소의 논리적인 결과죠 이들이 발견한 후에는 기뻤던 거예요 밭에 감추인 보화를 얻기 위하여 자신의 모든 재산을 다팔때 때로는 부인도 이해하지 못하고 주변 사람 다 이해하지 못했지만 이 사람은 계속 웃고 다니는 거예요 다른 사람이 알지 못하는 기쁨을 지금은 그밭 외에는 모든 재산이 다 없어졌고 이 상인은 그 진주 하나 외에는 모든 재산이 다 없어졌음에도 불구하고 이 사람은 다른 사람이 알지 못하는 가치를 발견했고 거기에 투자했기 때문에 그 사람의 마음속에는 기쁨이 충만한 거예요 하나님 나라의 가치를 발견하고 담대하게 이 세상에 속한 것들을 내려놓고 헌신할 수 있는 사람. 그 헌신은 우울하고 억울하게 이루어지는 것이 아니라 세상이 줄수 없는 기쁨과 행복으로 이루어지게 되는 거예요. 히브리서 나오는 히브리서에 나오는 믿음의 사람들의 공통점이 있습니다. 그들은 현재 당하는 고난을 억울하게 여기지 않고 매우 가치 있는 기쁨으로 여겼다는 겁니다 이들은 이른바 영적 비즈니스에서 더 값진 가치를 발견했기 때문이에요 두 절만 읽어보겠습니다 히브리서 10장 33절 제가 읽어보겠습니다 여러분은 때로 비방과 환란을 당함으로 공개적인 구경거리가 되기도 했고 또 때로는 이렇게 살아가는 사람들의 동료가 되기도 했습니다 또한 감옥에 갇힌 사람들과 함께 아파하고 여러분들의 재물을 빼앗기는 것도 기쁨으로 감당했습니다 이는 여러분이 보다 나은 영원한 재물이 있는 줄을 알았기 때문입니다 예수님의 이 보화의 비유가 그대로 히브리서 성도들의 삶 속에 나타난 거예요 또 히브리서 11장 25절 26절의 말씀 그는 잠시 죄의 쾌락을 즐기는 것보다 오히려 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아했습니다 그는 그리스도를 위해 당하는 수모를 이집트의 보화보다더 가치 있는 것으로 여겼기 때문입니다 이는 그가 상을 바라보았기 때문입니다 예수님께서 말씀하신 이두 비유의 핵심 결론은 하나님 나라의 가치를 발견한 자는 하나님 나라를 위해 포기하는 그 어떤 것도 억울한 희생이라고 생각하지 않고 너무나 소중한 가치를 위한 기쁨에 투자라고 생각한다는 거예요. 헌신이란 내 것을 억울하게 빼앗기는 것이 아닙니다. 그것은 기쁨으로 영원한 가치를 향하여 투자하는 기회를 얻은 것입니다. 여러분 혹시 어떤 영역이든지 어떤 봉사이든지 어떤 헌신이든지 억울하다고 생각하면 절대 하지 마세요. 유익이 되지 않습니다. 헌신은 억울한 것이 아니기 때문에 내 마음속에 억울함이 가득하다 지금 비즈니스를 잘못하고 있는 거예요 다시 첫 단계로 돌아가야 합니다 나는 하나님 나라의 가치를 발견한 반응인가? 나는 소중한 가치를 발견한 상인인가? 나는 이 땅에서 영원한 하나님 나라를 발견했는가? 내가 헌신하고 봉사하는 이유가 무엇인가? 소중한 하나님의 나라를 가치를 발견했기 때문에 그 발견에 대한 반응인가? 아니면 나의 송치인가? 발견했다면 두 번째 단계의 질문을 던져야 되는 거예요. 담대하게 투자하는 결단력 있는 용기가 있는가? 하나님 나라는 우리에게 결단을 요구해요. 그리스도의 십자가 앞에 섰을 때 우리의 옛사람에 속한 모든 것을 다 부인하는 요구를 우리에게 하십니다. 자기를 부인하고 자기를 부인하지 않으면 우리는 하나님 나라의 같이 합당한 삶을 누릴 수가 없기 때문이에요. 나이 옛사람에 속한 모든 것을 다 배설물처럼 여길 수 없다면 우리는 첫 단계로 돌아가는 거예요 하나님 나라의 가치를 발견했는가 밭과 진주를 살 것인가 말 것인가 이두 사람이 고민하고 머물렀다면 그는 값진 보화와 값진 진주를 얻을 수 없었을 겁니다 용기 있게 우리는 자기를 부인하고 하나님 나라의 백성으로 살 것을 결단하고 세상에 속한 것을 버리고 포기하는 이 결단 그런 용기가 있어야 되는 것이죠 세 번째 단계는 내가 지금 포기하고 원신한 것은 억울해할 일이 아니라 손해본 것이 아니라 다른 사람이 알지 못하는 기쁨을 누릴 수 있는 그런 영적 삶을 살고 있다는 확신을 가져야 하는 것입니다 선교지에서 사역하는 우리 선교사님들의 모든 어려움은 억울한 희생이 아니라 기쁨의 투자인 것입니다 위튼 대학 출신의 선교사로 젊은 나이 아우카 부족에 의하여 순교하신 짐 엘리엇의 고백이 우리에게 남아있는 것은 축복입니다 그의 이 고백이 오늘 비유의 결론입니다 결코 잃어버려질 수 없는 것을 얻기 위해 결코 간직할 수 없는 것을 포기하는 자는 어리석은 자가 아니다 결코 잃어버릴 수 없는 것을 얻기 위해 결코 간직할 수 없는 것 우리가 계속 가질 수 없는 것을 포기하는 것은 어리석은 자가 아닙니다 영원한 하나님의 나라는 우리가 결코 잃어버려서는 안 되는 거예요 반드시 얻어야 하는 것 그것을 위해 끝까지 우리가 영원히 가질 수 없는 것을 다 내려놓는 것은 그것은 어리석은 것이 아니라 지혜로운 투자인 것입니다 우리 모두가 하나님 나라를 그 가치를 발견한 자로 살아가기를 원합니다 그 가치가 소중한 만큼 우리의 삶도 이 땅에 속한 것을 포기하는 것 이것이 참된 헌신입니다 그것은 억울한 일이 아니라 기쁨의 일입니다 내 안에 기쁨이 없습니까? 두 번째 단계에 문제가 있는 내 안에 그런 용기가 없습니까? 발견하지 못한 겁니다 올바른 판단을 통해서 우리에게 임한 하나님 나라를 누리는 저희들이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 우리에게 임한 하나님 나라의 영광스러운 소중한 가치를 발견하고 그 가치에 대한 반응 올바른 반응으로 살아가는 저희들이 되게하여 주옵소서 돈으로도 지식으로도 나의 어떤 노력으로도 얻을 수 없는 영원한 생명 하나님 나라의 생명을 우리에게 허락하셨으니 세상에 속한 모든 것 육신에 속한 것 옛사람에 속한 모든 것을 버려 소중한 하나님 나라의 가치를 날마다 지키고 누려가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요